0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: Hola, Héctor. Flores, qué gusto encontrarte. ¿Venís siempre por acá? No, cuando viene usted, porque yo lo ando siguiendo a usted. Usted Ahí. no
0: sabe esto, pero yo cuando usted sale... Yo, Yo tenía sigo. un
1: amigo que cambiaba de lugar para ir, y era porque debía en los bares. Entonces cambiaba de zona, al tempi, ¿no? Sí. bueno ¿Cómo anda, bueno, Flores?
0: Eh, ¿Cómo anda Udo? Eh, muy bien, Héctor, muy bien. Lo vi, este, sigue ganando premios, está en la televisión. Usted está muy de moda, Héctor. que
1: algo que no le pasaba hace tiempo, me parece. ¿eh? Pero no me decís Pero, que es algo lindo. Nadie me dice que salgo no, lindo yo por... ¿Será porque no salgo lindo? Le voy a decir la verdad. ¿Debo abandonar esa idea de seducir por televisión? Mire, Héctor, eh, yo
0: frecuento mucha gente. Usted sabe que rescato mucha eh. opinión de mis amigos y todo. Es un hombre Usted, relacionado. Ud no sale lindo. Ud es lindo. <risa> <Lo> co- <risa> bueno, Héctor, ta, si lo va a tomar así, no sigo.
1: Ud, Pero los Ud tipos pasan tipo... grabaciones de hace 30 años, 40 sí.
0: años. Qué simpático era usted.
1: Y después eh, viene sí. la cámara y estás vos. Bueno. Este es el resultado, señoras y señores. Eh, Dorian Gray, ese famoso
0: muchacho, Dorian <risa> El del Gray, retrato, el muchacho del retrato. El del retrato, este, nacido de la pluma maravillosa de Oscarcito Wilde. ¿sí? De autor, eh. Qué autor? ¿Cómo escribía gana. ese? Qué, sí. qué, qué irónico que era, ¿no? Bueno, el que decía Dorian Gray en un momento? Le dice al tipo que el tipo se iba envejeciendo y Dorian estaba siempre bien. Sí. Y entonces le decía a Dorian, el problema con envejecer es que uno no envejece. Uno se despierta y es siempre ese muchacho, sí. impetuoso, lleno de proyectos y con un futuro. Y después llega al baño y la imagen que le devuelve el espejo del baño es la de
1: Udo. Ahora, bueno, la no es... imagen de Dorian Gray había logrado nada menos que vencer al tiempo. Sí, pero le salió mal. Bueno. Vio cómo
0: quedó el cuadro después. Sí, sí, sí. Bueno. No, después ya se sabe, te lo digo. <risa> eh, qué, qué, qué alegórica esa historia, ¿no? Qué, o sea, qué, bueno. Bueno, bueno. Que no pasa de moda la historia, ¿no? Y bueno. A mí me decían que Romay... Alejandro Romay. ¿Era Dorian Gray? No, no, con no. quien yo... No, no, voy a hablar de, de, de los clásicos y de la permanencia ah, de los clásicos.
1: Conocía mucho de los clásicos Romay. ¿eh? Bueno,
0: yo no lo conocía Romay, no, lo conocí pero nunca, nunca nos frecuentamos ni nada. A mí me decían que él le explicaba a los libretistas que si quieren hacer un éxito que hagan el Conde de Montecristo. ¿Por qué? Porque es el melodrama perfecto el Conde de Montecristo. Ah, porque concibe, claro. Los sí. cuatro personajes redondo, claves, redondo. claro. El bueno, el malo, la chica y el tonto. Las pasiones,
1: las, las pasiones básicas, las claro. pasiones humanas básicas.
0: Bueno, y el retrato de Dorian Gray, cada 10 cada años alguien la hace en el cine o en, en la sí, televisión
1: sí, sí, ¿no? sí. y es un éxito. Y siempre hay una posibilidad nueva. Siempre hay ¿no? una lectura nueva, sí, sí, sí. Para gente que investiga mucho, ¿no? Y que claro. estudia. Vive, eh, a mí bien. me
0: gustan mucho esas películas que ofrecen las lecturas posteriores sí, sí. Yo soy muy fan del Big Lebowski, una película así de los últimos años de los hermanos Fargo. Ah. El sí. Big Lebowski. Sí, que sí. yo soy, yo participo de debates internacionales al respecto y yo he ido a la casa de Lebowski en Nueva York donde me compré los muñequitos todo. Ah,
1: no me de. Que
0: lo atiende uno vestido Lebowski, sí. sentado en un inodoro. Mirá vos. Bueno. Y se ha descubierto que de los tres personajes principales. Que son Lebowski, Walter Sobchak y Donny, uh-huh. se ha descubierto que, mire, después de 10 años o más de la película, ¿eh? que el Dude Lebowski nunca le habla en la película a Donnie directamente, con uh-huh. lo cual queda estipulado que Donnie es el amigo imaginario de Walter Sobchak. Ah. El único que habla con Donnie es Walter Sobchak y el Dude Lebowski nunca se mete en las conversaciones de ellos. Es que mire. Qué mire, lo que son los clásicos, ¿no? Bueno, hablando de clásicos. Aparte de esto, Flores. ¿Qué trajo, Héctor?
1: ¿Trajiste algo? Ah, usted. ¿Querés que empiece yo?
0: Sí, Ude empiece. Si sí, quiere empiezo yo, si no se anima. Te traje ¿no? a Mariano Mores.
1: ¿Se anima? Me animo. Qué grande Mariano Me animo More. porque es muy lindo lo que vamos a pasar. ¿Sabes por qué traje a Mariano Mores? Porque el otro día en el G20. El, qué lindo. Le iba a decir se hizo eso. En el, en el Colón.
0: Sí, ¿sabe quién dirigió la orquesta del Colón? Nicolás Sorín. Ah, sí. De Octafonic, muy sí. amigo de Pipi Piazzolla, amigo, amigo Pippi. nuestro,
1: sí, 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 sí. un genio, Nico Sorino. Salió todo redondo. Oh. Eh, en ese momento. El tango fue tanguera. Qué grande. Muchos decían, eh, ¿por qué no Piazzolla? y eh, porque tenía que ser uno. Yo pensé que iba a ser, ¿sabe cuál? Danzarín. No sé por qué. Por ahí, pues. sí. Cómo este, me gusta ese. Lo que pasa es que hizo época tanguera. Sí, y, y sí, permanece, y permanece, Un gran tango danzarín, eh. Un gran tango de danzarín, tengo varias versiones de danzarín. Es genial danzarín, yo Muy no bueno. me canso de escucharlo. Ahora fíjate, eligieron bien eligiendo a Mores. Sí, Podían no. haber ido otros, desde luego. Ah, bueno. Pero había sí. que elegir uno. Mores es uno de los grandes melodistas argentinos, claro. Bobby. Un gran compositor. La vez pasada no. creo que aquí hablamos de Uno, el tango Uno. Sí. Que ese creyendo que hace Mores, la música para la letra de, de Dijepolo... Que tardó tantos años en hacer la letra, tantos ¿no? años, dos porque años. entregaba
0: la, la, la... Yo pensé que lo habían hecho
1: en una semana, mira. No, no, no. Y, y, pero tiene, he contado de éxito éxitos de mariano Mores, 35 sí. canciones. Sí, sí, puede ser. Y te podría nombrar Cuartito Azul, Muchachita Porteña, en esta tarde Gris, Grisel, Taquito Puno, Militar. Cada vez que me recuerda Taquito Militar, El Firulete, Copas Amigos y Pesos, pero estaríamos todo un año sí. diciendo...
0: Cuartito Azul, es verdad, Cuartito Azul, sí. de qué
1: lindo. Sí, sí, sí. Con Mario Batiste. Adiós pero... Pampa mía, ¿no es de él? Canaro, Mores y Contur. Claro. Canaro, Mores y Pelay, ¿sí? Sí, sí. Adiós Pampa mía. Canaro, Mores y Pelay. <risa> Fue el tango del 46, el gran tango del año 46. Adiós pampa Adiós Pampamil. Me imagino, esos sí. tres también. Todo el mundo lo quería cantar. Y días pasados, en la FM, mm. era el día de la muerte de Jorge Negrete. Sí. Y Jorge Negrete, gran cantante Jorge Negrete, sí, sí. el mexicano, cuando mm. estuvo en la Argentina... Ya había descubierto Adiós Pampa mía, sí. pero cantó Adiós Pampa mía, cantó en el Colón Jorge Negrete, ah sí, y cantó el tango de Mores Adiós Pampa mía con acompañamiento estilo Mores, la manera de marcar ¿No era Mores? que es una medio europeo el, ah, sí. Sí, el no. acompañamiento,
0: claro porque en Mores no estaba,
1: no no, el orquesta él eligió el tango de Mores. Y le gustó. Ah, estaba dentro del repertorio, lo metió. Claro, lo puso ah. en el repertorio y después lo puso en una película en México. Mira. Ahora, a mí me, me, me emocionó mucho que eh, los bailarines de tango bailaran Tanguera. Sí. Tanguera es un tango que lo reúne todo. Mira, tiene misterio, tiene encanto, tiene eso lírico que tenía Mariano. Sí, tiene el J.T. Sí, esa cosa que no se puede definir, pero que te lleva. Te lleva, te proyecta, te eleva. La música de Mores te eleva. La gente se apasiona y se deja seducir por el encanto de la música de Mores. Por eso a mí me pareció interesante, Flowers, traer Tanguera por él. Por Encantado. Mariano sí, eh, 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 Tanguera es un, un tango del año 55 Que él grabó sí. con esta orquesta Que le llamaban Y muy bien, Orquesta Lírica Popular Orquesta, sí. orquesta Lírica Popular Porque tiene un sí. gran lirismo Con arreglos de Martín Darre. ¿Tiene letra? Tanguera no no, es, es instrumental, no, no, de derecho tiene, Es viejo, solamente ¿sabes? instrumental, ah, pero es una maravilla. Es una maravilla, sí, sí, cómo sí. Cómo va y cómo viene, cómo entra de tu vida y sale y pareciera que se va al espacio. Por lo menos es la locura que siento y, yo cuando y, escucho Tanguera. Y ¿eh? el estribillo que tiene,
0: ¿no? que es, sí. se repite tres, cuatro veces una canción Sí, y es... sí, sí. El, y el arreglo el de love. Martín Darré
1: es extraordinario. Era el arreglador predilecto de Mores, claro. porque se entendía muy bien. Uh-huh. Mores pedía. Y el otro hacía. Claro, hacía la instrumentación. More's. Sí, sí. Y el otro muchacho hacía los arreglos yeah. los escribía, se lo daba Corregían, cambiaban Y salían unas grabaciones Extraordinarias Yo creo que es un homenaje A la sí, gente sí. que hizo ese festival del Colón no Muy lindo, al, al productor. Muy, lindo muy artísticamente sí, impecable En 40 minutos recorrieron el país Sí, sí, muy, artísticamente. Lindo, muy lindo Es muy lindo dijo sí, conmigo o no que hay un vuelo lírico a través sí. de Mariano? Sí, 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 sí.
0: Es, es muy cercano a la perfección esto,
1: ¿no? Porque por ahí yo deliro. No, 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 Héctor. Es escribí. muy cercano a perfección. Gran pianista Mariano, además, gran un músico. Tenemos, los, los que amamos nuestra música tenemos mucho para agradecerle a Mariano More. ¿Cómo él ponía? se la... llamaba More, él es Martínez, ¿sabías? Sí, me dijo, me dijo More's Mariana. Sí, sí, More sí. es la mujer. Mirna. Mirna Mores, sí, eran sí. las hermanas Mores ah, con Marianito al piano. Qué matrimonio duradero. Extraordinario. Que matrimonio que Extraordinario. la
0: han pegado. Extraordinario. Y los hijos. Y, sí, sí. Y los nietos. Sí, son... sí. Bueno, yo estuve en la casa de Mar de Plata, de lo no menos estaba él cuando sí, me sí, 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 sí. Divino, la familia hermosa. Sí. Bueno, Héctor, mire, yo le traigo. Estamos acá celebrando el valor de la canción, ¿no? Uh-huh. La única información que yo tengo de esto es, un día un amigo, hace muchos años, hace muchos años, tenía un amigo que trabajaba en un, eh, no sé qué era, en un depósito de rollos de papel, de todo tamaño, de 6 metros, de medio metro, ¿sí? un rollos, y ellos se encargaban, mi amigo y este otro que estaba ahí, un señor grande que ya estaba hacía tiempo, y no sé, un día salió el tema de la música, entre la conversación de dos tipos que estaban ahí todo el día. Uh-huh. Ah, ¿te gusta la música? Le dice el tipo. Sí, sí, le dice a mi amigo, a Pichichu. Sí, le dice Picho. Me gusta, yo voy a ver siempre shows. Ah, ¿yo era bajista en una banda? Ah, sí, sí, tuvimos unos éxitos, pero después, lo, la verdad, nos separaron. No se, era el bajista de Agua Mojada. Agua Mojada. Agua Mojada se llamaba. ¿Mm? Y le da, un día llega y le dice, acá está el disco que grabamos nosotros una vez. Le da este, a Picho. Picho guardó el CD... Lo tuvo como un mes ahí hasta que se lo llevó a la casa. Un día me lo da, me dice: Mira lo que grababan estos. Y eran éxitos. Eran canciones que después fueron éxitos por otros. Yo no sé cómo era el, el momento ahí de agua mojada. Yo nunca había escuchado este nombre. Sí conocía la canción en otras versiones de otras bandas. Estoy hablando de beat argentino. Uh-huh. Música predictadura. ¿sí? Usted sabe que yo rescato mucho Buenos Aires. ¿De qué de... de los 60? 71, 72, uh-huh. 73, puede venir 68, por ahí, no uh-huh. encontré no nada de esto, solamente me quedó este disco. Uh-huh. Yo rescato mucho esa época de Buenos Aires, porque la comparo mucho con Berlín, de preguerra, cuna de un montón de cosas que después florecieron en otros lugares. ¿Veo que la Berlín de preguerra? Ah, interesante. La Berlín ver, de preguerra, la que pinta muy bien la película Cabaret, uh-huh. de, ¿sí? Uh-huh. La, la Berlín de Courbeil, de la ópera de dos centavos. Mm. La Berlín donde nació la publicidad a través de la poesía doméstica. Que la poesía hasta ese momento era del amor y el campo y la vida. Y esto le hacían una mesa. Que estás todo el día, estoy sentado a tu lado. Decían poesía, cosas. Sí,
2: sí, sí.
0: De ahí nace la publicidad después. Mm. La publicidad es un pequeño fragmento de esos. Mm. Buenos Aires, antes de la dictadura, era el Ditela. Ajá. Era Cosa Juzgada en la televisión. Sí. Odol Pregunta en la televisión. Sí, señor. Era el teatro de Tito Cosa, de Rovner, uh-huh. de todos esos grandes autores, de Oscar Viale, Chumbale, ¿Sí? Sí, señor. Eh, quiero decir, eso lo borró la dictadura. Después apareció otra, Buenos Aires, donde ya apareció el rock. Y, pero esa, Buenos Aires... Y no queda mucho. Vio que no hay mucho... Qué deducción
1: interesante, no lo no había pensado así.
0: Vio, vio, estaba el Ditela en esa época. Sí. Las cosas que se han hecho en esos lugares fueron... Uf. Bueno, eh... en esa época surgen estas bandas que hacían una música que fue la primer música perseguida por los dictadores, que no se la agarraron de entrada con el rock y el folclore. Los primeros que volaron fueron estos pibes que juntaban 10.000, 12.000 personas en cualquier lado, en Ajá. los bailes de carnaval. Ajá. Los Náufragos, Pintura Fresca, Alta Tensión uh-huh. ¿sí? Esto lo cuenta muy bien, por ejemplo, Roque Narvaja, que tuvo que ir a España sí. eh, Entonces esto quedó como una nebulosa, que no, el que no lo vivió no lo sabe No quedaron discos de estos, es más, de esto Agua Mojada No encontré nada en Google, ni en YouTube Pregunté en canales de televisión donde los tipos habían estado Le pregunté a Fernando Bravo, que se acordaba Ah, sí, me Fernando también no quedó nada de esto. Uh-huh. Entonces yo rescato mucho esta música, que ha sido muy mal vista por las generaciones que vinieron después, pero yo la rescato bastante, este, este beat argentino, que usted, usted lo va a conocer, esta canción, yo estoy seguro. ¿Quiere escucharla? Claro, claro. Estos se llaman Agua Mojada, no tengo más datos de ellos. Agua
3: Mojada. Con la guitarra y canto, bailar,
0: bailar. No, no, no me quisiera enamorar. No, pero te miro y ese swing que tienes, mata, mata, la, 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 la,
1: Qué autor Francis Smith. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy interesante como autor. Sí, bueno, todo eso que quedado... Recogía costumbres, sabía detectar matices de las sí. costumbres eh, ciudadanas, ¿no? Sí, sí. Bueno, el disco de ellos se llama De Boliche
0: en Boliche, que fue una ah, bueno, canción muy famosa.
1: Sí, es.
0: Bueno, pero no está el disco, Héctor. Es no, hay for- Francis, no hay información en es Google. Es de Francis Smith, yo sí. creo. Francis daba mucha. Francis no
1: tocaba a él no tenía su banda él no no tenía él componía para un montón después cantaba por televisión yo viajé a Israel con él ah sí claro porque nos mandó ah. el, el canal 13 a hacer este casino y Francis estaba ahí claro había uh-huh. viajado porque en ese momento él, el, el canal lo estaba divulgando mucho Francis Smith a él cantando sí la pero no pasó nada con él no como músico no digamos. no no realmente sí Gra- como autor sí como autor y sí como como amigos, no sabes del amigo sí, que sí, Murió demasiado temprano. Es verdad. Sí, sí. tuvo problemas cardíacos sí, muy probados. Pero un día te voy a contar anécdotas. De Francis. De Francis y de Héctor Larrea sí. en Israel. Ah, te vieron juntos. Te y estuvimos en claro. Israel. Papá, ¿sabes qué lindo? Estaba
0: con Marilú, yo conocía a Marilú. Sí, claro. Marilú la, la mujer de él.
1: Tiempo. Claro, claro. Hermosa criatura. Marilu, sí, sí divina Marilú. Muy buena gente los dos, ambos. Sí, sí. Bueno, yo creo que, de, no sé si no era de él esta banda, la verdad y habría que preguntar a Marilu. Ahí, sí, para mí es el sonido de Francis Smith. Sí, sí. Lo voy a averiguar yo también por mi lado. Bueno, ahí tenía, Héctor. Pero, ¿Te acordás de un, un relato poético llamado Sí? Sí. De Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Rudyard sí, Kipling. Si no. puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan y te culpen a ti. Sí. Si puedes seguir creyendo sí, sí, en tiene... sí, 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 sí. Al final dice, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más será su nombre. Sí. Hijo mío. Yo lo traigo por Nati Mistral, a quien ah. respeté y respeto, quise y quiero, sí. porque esta gente no desaparece... Fue muy, a, aparte que siempre la admiré como artista, sí. la manera de cantar, y muy buena cantora, sí, sí. Eh, pidió para sus recitales un buen músico y le dijeron, tenés que llevar a Osvaldo Berlingeri. Ah, y llegó para acompañarla a Osvaldo Berlingeri sí, el de Baffa Berlingeri el de, el de Bafa Berlingeri, el pianista de Troilo es, que allí tocaba, sí, tocaba muy bien internacional y tocaba sí. muy bien clásico pero no, yeah. no es este el, el caso ¿no? usted perdone, mire, voy a volver
0: a Rudyard Clipling, ahora que me, me, me lo trajo, me lo retrotajo sí. a Rudyard que no sé dónde linkea con, con la señora pero lo voy a esperar a usted para eso lo que sí le voy a decir es que conoce las leyes de Murphy el sí, libro claro, ese es la... sí. Bueno, las leyes de Murphy están fundamentadas en este sí de Rudyard
1: Kipling.
0: Hay una ley de Murphy que dice si usted puede conservar la cabeza, si usted puede conservar la ecuanimidad cuando todos a su alrededor han perdido la cabeza, sí. es que usted no entendió el problema. <risa> <risa> Resuelve todo sí, eso de Rudyard por otro sí, lado. Sí, sí. Bueno, Originalmente
1: bueno. se llamó IF. Sí, IF ahora me entero por internet sí, claro. es un poema escrito en 1895 por el autor inglés Rudyard Kipling que conforma las reglas del comportamiento británico bueno, claro. está escrito en tono paternal como un consejo para el hijo del autor John claro. sí, es un ejemplo literario del estoicismo de la época victoriana sí Okay. Porque lo que te pide sí es a veces ser heroico claro. y yo no tengo ganas de ser heroico y plantarme frente a la adversidad como te lo recomiendan algunos poemas claro. porque me van a destrozar, la adversidad por ahí te puede destrozar, lo mejor es retirarse un poco, retomar fuerzas y volver a encarar la solución de los problemas, es mi manera de verlo. ¿no? Sí.
0: La de mi terapeuta japonés también.
1: Eso de, por ejemplo, cuando te dicen no te des por vencido ni a un vencido. No, si estoy ah, vencido, sí. me voy por vencido. ¿Qué quieres? Sí, sí. ¿Que me destroce la circunstancia? Claro, ah, bueno. No es un triunfo, eso sería una derrota atroz. Además, cuando tu vida está relacionada con tus seres más cercanos, tus seres queridos mm. o tus amigos, tenés que sacar... Juntar fuerzas, relajándote un poco, claro. para después volver a defender tú, las causas en las que vos
0: crees. Claro. ¿Cierto? Bueno, mi terapeuta japonés dice que cuanto más este, altas están las olas, cuanto más brava la tormenta, más quieto tiene que quedarse uno. Sí. uno no puede emprender no, un, de, un no, derrotero en medio de las olas no, no para que pares blanco claro. agarrar el barquito
1: y quédate quieto en eso yo no me llevo bien con el alma fuerte no te des vencido, no no lo no, claro, sí. que no si, si estoy débil no me voy a mostrar sí, fuerte claro. voy a relajarme para retomar fuerza bueno acá sí. lo que te traigo es a Nati Mistral en un recital en la Argentina sí. hace unos años ya bastante mayor ella ha sido una mujer hermosísima sí. Nati Mistral hermosísima. Conmigo tuvo una serie de diferencias ah, de ella tenía una casa en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le gustaba mucho vivir en Buenos Aires. Y, ah, con razón venía tanto acá. Claro, porque amaba a la Argentina, ah, no amaba Buenos Aires. ¿eh? Este, y, y, y cada vez que yo la necesité para la ¿eh? televisión o para la radio, siempre me dijo que sí. Siempre se molestó en ir. Nati sí. Mistral, muy buena cantora, acá todavía cantaba muy bien en este recital. Porque tuvo un bajón después al y final. Y después, no... si sí, vos sabés cómo es la, la edad con la voz de los cantantes. Sí, sí, algunos la algunos llevan bien y otros le van difícil. Se va abriendo el vibrato, te cuesta sí. afinar, tenés que cambiar este, la, la dicción, tenés que cambiar la manera sí. de decir, la manera de frasear sí. para poder afinar. Tenés que bajar las notas. Ahí es donde me sorprende Mick Jagger. Ah, bueno, bueno.
0: Qué caso especial. Él mantiene el nivel. Qué caso
1: especial que es en todo ese pibe. Nati Mistral, en este disco que yo Mm. tengo, tiene Adelfos, de Manuel Machado, que es un poema muy lindo. Varios poemas de García Lorca, pero dura 23 minutos, no te lo puedo traer. Tengo uno que es compatible con este programa, donde ella recita el sí y pegado... Ah, mire. Una obra teatral que ella hizo muchas veces. La hizo en España en el 66, la hizo en Argentina en el 68 y la hizo en México en el 69. La, esta obra se llama El hombre de la mancha y está basada, el en, de la basada en el Quijote.
0: ¿Y lo hizo en la VIE?
1: Claro, la, la, vie. Vie la, hizo, la VIE la hizo el en, año el, pasado. en el 2005 y en el 2015. Y el año pasado no lo no, no tengo registrado. Yo creo
0: que sí, creo que la reventamos el año pasado.
1: Ahora, ¿sabes? una vez que lo hicieron acá en 1968, el hombre de la mancha era Ernesto Bianco. Qué bueno. Ella era Aldonza. Y a que no sabes quién era Sancho Panza. No, no lo vas no a saber. Imagino. El Pato Carret.
0: Ah, mire, no era gordo. El Pato.
1: Rafael Carret, no, pero lo lean gordo. Yo no la vi. Después este, la hizo en México con Claudio Brook y Oscar Pulido. Nati, ¿no? Sí. Y la había hecho en el 66 en España con José Franco y Luisa Gibela. Ah. Luisa Gibela. Te qué bueno la... que era Ernesto Bianco, ahora me lo trajo también. Bianco, el... yo sí, la vi, bueno. la de Bianco y Nati Mistral. No, no la vi. Yo sí, vi bien. la de la otra. La el Cirano hizo. José eso. Sacristán. Ah, ah. También la hizo. Acá, sí. Este, acá, un, la gran canción de esta ¿Eh? obra es Sueño Imposible. Ah. Y ella une, porque a la gente le gustaba unía un recitado que recitaba muy bien, recita el sí y luego canta Sueño Imposible con Berlinger y
4: Guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera si engañado no engañas si no buscas más odio que el odio que te tengan si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres si al hablar no exageras lo que sabes y quieres si piensas y rechazas lo que piensas en vano si tropiezas el triunfo si llega tu derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado si vuelves al comienzo de la obra perdida aunque esta obra sea la de toda tu vida si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era Si logras que tus nervios y el corazón te asistan aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo desees y lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nada que te hiera logra hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno te precisa, si logras el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio y mucho más aún serás hombre, hijo mío. Llegó, Vencer un invicto rival Soñar con un sueño imposible Seguir un ferviente ideal Andar por caminos de azar Arde en el más vivo ardor tratar de alcanzar una estrella
3: Si me falta valor Y no haya la paz al morir Si olvidara mi honor Y tal vez vuelva el mundo a encontrar Una aurora de luz Al pasar Su espada y su luz
4: Con fervor Decidido a luchar Por lograr Esa estrella fugaz Y dar Con un sueño imposible
1: Cantora, eh. Qué lindo, qué lindo que recita. Qué buena lindo que... actriz, buena cantora. Tenés que ver qué de buena. joven qué bien se movía en el escenario. Mm. A los cuarenta y pico, cincuenta años. Claro, yo
0: la agarré grande, ya no la tengo. Claro,
1: pero saber. fue muy buena actriz, Nati ¿no, Mistral. Sí, hay muchas películas de ella. Y muy ¿no? considerada por la gente, ¿no? Claro, yo me acuerdo de mis tías y todo, la, la iban a ver. Sí, 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 sí. tuvo una gran popularidad.
0: Tenemos, ay, mire, nos tenemos que ir un, ah, un,
1: Mirá lo que te traje, por la radio de todos. ¿Cómo anda Flores, después de esta enorme pausa? Que Qué lindo. No, me quedé con Nati Mitra, me quedé con el Nati decir, Mitra. ¿no? Quién pudiera. Qué lindo artista. Yo vi muchos recitales mm. de ella. Sí.
0: Bueno, yo le traje otra mujer. Mire, usted sabe yo este, trabajé en algún momento en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Le conté que trabajaba en Turner, en los canales de música de Turner.
1: Me contaste, lo que no te pregunté es cómo te arreglabas con el idioma o manejás muy bien el inglés. No, lo
0: manejo ahí, el inglés. Eh, me hago entender y entiendo, pero una vez que estoy allá, ya los tres o cuatro días empiezo a pensar en inglés y todo ¿Sí? se me facilita. Sí, tengo esa cosa yo que es... O sea, si me agarro ahora soy un tronco, pero si estoy cuatro o cinco días pensando en inglés ya empiezo ¿Sí, no? a, ¿Sí, no? a armar la frase de otra forma. Sí, sí, sí. sí. Eso funciona así. Igualmente, este. Bueno, hacer un canal mundial había de todos lados, había gente de todos lados, así que se hablaban, hablaba mucho castellano también, sí, 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 mucho sí. brasilero sí. y eso. Bueno, en Atlanta, yo le conté, es una ciudad muy musical, Georgia, Rainy Nights in Georgia.
1: Georgia eh, en mi mente, ¿no? Georgia
0: en mi mente, claro, claro. ¿Qué lirismo tiene esa canción, eh? Sí, esa Georgia. ciudad. Esa ciudad tiene, tiene mucho. ¿Tiene encanto, ¿Eh? Georgia? Sí, muy, muy, muy musical. Y ahí tiene, por ejemplo, los negros le dicen de acá era Curtis Mayfield. Ah, le dice uno. El negro millonario que tiene un Lamborghini te dice de acá es Aikon. Ah. El hippie te dice de acá son los Black Crows. El gay te dice de acá son los B 52 s los b 52
2: uh-huh.
0: El nerd universitario te dice, de acá es R.E.M. Y uno empieza a darse cuenta de que de ahí salieron un montón de cosas. Y los negros muy, muy, muy grandes te decían, de acá era Lou Williams. Lou Williams era una señora que en, nacida en 1910 que se caracterizó por componer canciones. Ella le componía a Telonius Monk, Dizzy Gillespie, eh, Louis Armstrong, Tad Dameron y Bud Powell ¿Le componía, le, le canciones, componía a canciones a, esa gente. a sí, 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 Mary Lou Williams. Por eso no hay muchos discos de ella. ¿Por qué? Porque la contratan cuando en los años 50 la escena jazzística americana mira París y se empiezan a instalar muchos en París con un movimiento de jazz que es de los más importantes de Europa, el parisino. Ya estaba vigente la hora de estar de Armstrong, desde el 40. sí, 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 sí. Ella se va allá. Y se instala en París
1: a componer allá. Ahí van muchos del jazz a París y grababan. ¿Viste que hay una claro, serie sí bueno que dice el jazz en París? Claro, sí, sí. Y ¿Van en... todos los grandes?
0: Claro, bueno, bueno. Ella se instala en París y empieza a componer. ¿Fue para
1: los 50 eso? Claro. No, yo no sabía.
0: Años 50, sí, 54. Ella se va en el 54. ¿Se instala en París? Sí. ¿Y? este. Y empieza a componer, claro, hizo una gran, gran parte de su carrera la hizo allá. Vuelve a Estados Unidos en el 57 junto a Dizzy Gillespie y se retira pronto porque se casó, en fin. Y en el año 1970 se despide definitivamente y se muere en el 80. ¿sí? Uh-huh. Mary Lou Williams, no hay muchos discos de Mary Lou Williams tampoco, porque su gran parte de su carrera la hizo en París. Ella acá componía en, en América. Uh-huh. Pero se rescataron algunas de sus grabaciones en París. Este, mira acá dice: arreglaba y componía para en París Jimmy Lanceford, que no sé quién es, Benny Goodman, que sí sé quién es, Louis Armstrong, Louis Armstrong y después realiza trabajos para Duke Ellington. Mary Lou Williams. lo figuraba ella. Sí, 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 los temas son de ella. Williams, la
1: Williams que aparece. Que las... Ah, la Williams que aparece es esta mujer. Mary Lou, es la mujer, claro. Porque sí, sí. comúnmente dice Williams solo. Williams, es ella.
0: Ah. Mary Lou, ¿quiere escucharla? Pero claro. Mire, le voy a hacer escuchar algo de 1954, que el rock todavía no, el rock no sé si había aparecido. O era muy incipiente. ¿Cuándo? 1954. ¿Mi... No, todavía. No. Yo creo que el comienzo hacia 56, 57, ahí, un sí, par de años después. Sí, ahí
1: un poquito después de la mitad.
0: Bueno, ¿quiere escuchar a Mary Lou Williams, pianista, compositora, cantante? Haciendo una canción que se llama justamente
1: Rock Me, del
0: 54.
1: Pero dale. Vamos. We, 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 we. We,
5: we, we, we. I'm going downtown, give me a rocking chair. Get my baby to rock me all away from here. cause he knows how to rock me. Yes, he sure can rock me. If you've ever been a you'll know just what I mean Now he can rock me up, rock me down Lord, he rocks me all around and he knows how to rock me Yes, he sure can rock me If you've ever been rocked you'll know just what I mean Now he rocks me in and he rocks me out He knows just what it's all about and he knows how to rock me Sure can rock me If you've ever been rocked You know just what I mean
1: Ascendió,
0: ¿no? ¿No, se mucho? no, no, porque la verdad no, Ella se dedicaba más a componer Pero claro. qué bien canta Canta y toca bien, también tiene un estilo sí, era, claro. era la, Fue la primera este, Lo primero que te dicen los de Atlanta De acá era Mary Lou Williams te dicen.
1: Ah, sí, ese sí. bajo Era un bajo dulce, ¿no? Un bajo de caja Sí, claro, 54, Héctor, sí, no había sí. todavía
0: no, no no se había inventado nada todavía Qué
1: distinto es el sonido Sí, como llena, ¿no? La, chancha, dicen, la chancha Sí, sí, bueno, ahí tenía Mary Lou Williams Marilu Williams. Bueno, vos sabés que yo tengo predilección por ciertos y determinados cantantes líricos. Ajá. No porque me guste la ópera. No es que no me guste tampoco, no la conozco a la ópera. He visto pocas óperas, sí. pero no forman parte de mi predilección. Ajá. Y a mucha gente le pasa lo mismo que a mí. Sí. a mí. Fíjate, no sé si alguna vez te he comentado que los sellos grabadores, por lo general graban lo que se llamaba antes popurrí, un, mm. una mezcla de canciones, sí. separadas, ¿no? Esta, es decir, las más atractivas y divertidas de, de distintas óperas. Ajá.
0: Claro, pues, un pues, gran éxito.
1: Eso, que a no te gusta, eh, sí, sí. porque yo te, te escucho desde hace eh, muchos sí, años sí, sí. por radio y siempre eh, pataleaste sí. contra los discos y de grandes éxitos. Es, es tan discutible siempre la lista de temas. Claro, pero eh. para los que no conocemos un ah, intérprete, sí, ¿eh? sí, lo mejor sí. que podemos hacer es agarrar un grande éxito. Empezar
0: por ahí, claro.
1: Claro, Pero ahora, em, en, en la lírica, mm. se vende, sí, la ópera. Claro que se claro, vende, claro. tiene sus adeptos. Sí, sí. Pero no es muy accesible para todos. Y entre esos todos, mm. estoy yo. Estamos nosotros. Sí. Estamos nosotros. Por eso, los cuando se juntaron los tres tenores, que sabés que me ah, gustan tanto, los tres tenores, sí, José sí, Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, sí. que la primera vez que se juntaron fue en las termas de Caracala para el Mundial del 90, con su Meta dirigiendo la orquesta.
0: Esa fue la primera vez.
1: Y arreglos de no, Lalo Gifri. Sí, claro. sí, sí, sí. Después
0: de la se Lalo recorrieron
1: el mundo. Sí, y sí. acá me encontré con un disco, digo me encontré porque yo no soy muy ordenado, vio no, Flores. Sí, sí, gracias. Entonces este, he encontrado este di- me ha encontrado a mí este disco, que fue realizado en Los Ángeles, grabado uh-huh. en un recital en vivo uh-huh. de estos tres tenores. Y te traje dos cosas que son lo más lindo de cada una de las obras de las sí. que fueron extraídos. Liviamo, el brindis, el brindis de sí, la traviata, es. y la donna de y cantan los tres, y hacen sí. esas cosas tan hermosas, sí, 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 porque sí. para ser quienes son, a mí los que más me gustan son Pavarotti y Plácido, José Carreras un poco menos, ah, mire. porque me da la sensación como que, de que se esforzara un poquitito más, a los pues otros eso. les sale más natural, pero Plácido. es mi opinión, no todos piensan igual. Sí,
0: si aparte, le, le, no, no, el nivel de, de, de. Entre los
1: tres está muy parejo. Me parece más. Sí. De obra y, y son de los tres llegadores. Sí. ¿no? Bueno, la dona es móvil y le de, de la, la secuencia de de, del brindis. Sí, sí ¿querés escucharlo? Sí, cómo no. Métale, maestro.
6: I'm so young. I don't know what I've been told. È e sempre miserò chi a lei e s'affida. Pure confida, manca od il cuore. Ormai non sente si felice a pieno chi su quel seno non liba amore. La donna è opile al ma più malamento. No, No
1: Qué don ha recibido esta gente, oh. qué don y ellos lo sabían, ¿eh? ellos lo sí. sabían y que bien pro... transmitían también, ¿eh? que se prodigaban, sí, sí qué lindo, qué lindo hubiera sido estar en Caracal. yo no Ay, podía estar en Caracal. Bueno, pero está acá, Héctor, estoy acá, sí sí, o sea, Caracal estoy tu
0: programa, <ríe> muy bien, Héctor. Eh... ¿Qué trajiste Flores para el Le traje este un clásico del rock y del punk, sí, de los Clash, de Clash fueron la banda punk más trascendente. Uh-huh. Los que hicieron Sandinista, que era un triple vinilo, hacían discos bastante extensos los Clash. No eran, no se quedaban con los, con, no eran los Sex Pistols que hacían siete temas que eran para el obras disco. conceptuales. Sí, conceptuales y con mucho mensaje. Los uh-huh. Clash eran cuatro. Eran un turco como Freddie Mercury. Eh, que era Joe Strummer, el líder, cantante y guitarrista. Uh-huh. Después estaba Mick Jones, otro cantante genial y guitarrista. Topper Headon en la batería y un bajista sensacional que era Paul Simonon, que también componía. Paul Simonon, eran chicos que habían crecido en la periferia. Paul perif- Simonon ¿sí? Paul Simonon, sí, sí, <risas> Paul Simonon. Eh, habían crecido en la periferia, de, no eran de, de una clase, eran de clase trabajadora para abajo, ¿sí? Uh-huh. Pibes crecidos en, en una... Londres plagada, estoy hablando de, de chicos que tenían mi edad, tienen mi edad, así que en los años 60 y 70 ellos este, estuvieron en la crisis británica, uh-huh. las movidas de, de el que venían los jamaiquinos y se instalaban en Londres, ¿sí? ellos crecieron en esos barrios,
1: llenos de jamaiquinos, por ejemplo. Uh-huh. Paul Simon. Digo, digo, pensaba, ¿no? Qué interesantes esas mezclas para la creatividad musical. Geniales. Sí, geniales. Eh. pre época, Después vino la
0: Thatcher y cambió todo. En la época pre thatcher Londres estaba que vive, venía mucha violencia. Mucha violencia callejera, ¿sí? Y Paul Simon nace una canción. Él era de Brixton. Un barrio periférico. En esa época, hoy, hoy no. Hoy ya es una cosa de moda y todo, pero. Y hace un tema que se llama Guns of Brixton, pistolas de Brixton, revólveres de Brixton, donde en la letra dice, por ejemplo, y agarro la suya, que le gustan tanto las traducciones, no, no. literales, <risa> en la letra de este tema, él habla de, de todos los rude boys, los jamaiquinos y chicos marginados que estaban en esa periferia londinense. ¿no? ¿Como sí. tema? Sí. Árbol, ¿no? Y en la letra dice, por ejemplo, cuando te pateen la puerta de tu casa, ¿Cómo vas a salir con las manos para arriba o, o en el gatillo de tu revólver? Cuando los policías irrumpan, ¿cómo vas a terminar acribillado en el pavimento o en la fila de la pena de muerte? Quiero decir, duro, ¿eh? Mensaje duro, sí. muy comprensible por todos los jóvenes de la claro, época, para lo que sucedía sí. Acá. Y musicalmente. Para mí, a la altura de los más grandes Y cuando digo los más grandes Nombro a los Rolling Stones y los Beatles Los Clash Clash. ¿Quiere escuchar Guns of Brixton? Sí señor Vamos